0: Cristian, ya estás por aquí. Te acepto solicitud. Esperando a Cristian.
1: Hola. ¿Clara? Hola,
0: Hola.
1: Madre mía, qué, qué caos, qué caos. Venga, no pasa nada. Bueno, Venga, ya está, no está nada. ya está el, ya están avisados en mi perfil, en un directo. Hay en un directo en Un Story. Y no sé, bueno, pues para la próxima vez ya lo tendré en cuenta, a ver qué, qué puede, qué puede pasar.
0: Perfecto, yo te pasaré esto, yo te pasaré
1: esto pasar. Y ya lo comparto, Perfecto. Hasta
0: que está, se, ahora
1: se, se te ve muy bien, eh, por ahí, se te ve muy bien. Sí, sí. Con gusta, son las vistas esas que son de bien. Vintage, ¿no? Hay Vintage son. <risa> <risa> puedo, poner otro, puedo poner otro, puedo
0: poner otro,
1: bueno. Vamos, Nada, no, vamos, te vamos, no te preocupes, no te preocupes. Está súper estupenda. Bueno, espera, Isabel, mira, ahora que te has agregado, nos quedamos aquí en el perfil de, en el perfil de Clara, ¿vale? Ya están avisados ahí en la, en, en mi perfil, así que nada, que disculpad, antes, disculpad enormemente por lo que está pasando, que digamos que son problemas técnicos, un poco de, de novatillo.
0: Bueno, sentada de, bueno. sentada ven
1: sí eh, eh, eh. No me ha caído tampoco Es verdad que hoy es 28 Bueno, pues sí, pues sí pero, pero que no, que no plan, que no plan Que hay que hacerlo bien Bueno, pues nada eh, Bienvenidos a esta entrevista de Arte Copies Tenemos a una súper invitada Aquí, una copywriter Que ya lleva viviendo, bueno de, Del copy ya muchísimo tiempo ¿Desde qué año, Clara?
0: Llevo como copy de esto.
1: Vale, eso es verdad Bueno antes que nada, que digo 2016, eh, os presento a Clara Mimusa, eh, es una copywriter profesional y, y nada, la habíamos traído porque, bueno, sabemos de antemano Isabel y yo que, que es una chica que nos puede aconsejar muchísimo, nos puede dar grandes tips sobre el copywriting y, y nada, y que seguro que sabemos que muchos de los que están, de los que están aquí escuchándonos eh, quieren conocerte y, y saber, saber más sobre el mundo del copy. Así que nada, eh, me gustaría, si te parece bien, empezar un poquito por no, que nos explicaras pues quién eres, de dónde vienes, eh, cómo empezaste a, a trabajar en el mundo del copy o cómo conociste el mundo del copy, así a grandes rasgos.
0: Vale, a ver, te cuento Acabo de ver que preguntaba quién preguntaba que... Oh, sí. Cristina, Paisa, bueno, perdón, Paisa, perdón, si queremos si queremos pero a mí me aparece a mí me aparece y me dice que solo me dice que solo puedo en el, en el
1: cómo cómo Clara puedes repetir eso por fin sí?
0: que no me deja que no me al directo yo ya me lo
1: ya me lo imaginaba yo de que el Instagram no deja hacer más esto no es un zoom eh esto claro claro esto aquí no esto me parece que esto es de tú a tú face to face de dos personas pero bueno la entrevista, pero
0: bueno, ¿la entrevista?
1: no ya habíamos comentado de que si Isabel no podía entrar ¿eh? se quedaba aquí en comentarios ¿O, o que ya vería no pero yo creo que se, se, se va a quedar se va a quedar porque es importante así que nada no pues vale. Eh, vale. Clara pues como te bueno venía diciendo pues nada si nos te podías presentar un poquito que explicarnos quién eres cómo conociste ese mundo del copy así a grandes rasgos
0: vale bueno yo soy Clara, oh, marca Clara. soy marca copywriting de este solo soy yo soy este yo para este este sí. las, las excepciones sí. tengo nombre de marca ¿no? nombre de marca comercial mi comercial.
1: musa no, mi musa que es otra pregunta que eh, de dónde viene eso de mi musa eh no,
0: <risa> y bueno pues, y, todo. Bueno, pues todo. Trabajo con. Trabajo con. Freelance, 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 em, 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 en. Socializada. Creativas. Y creativas y Son, Son. Le. le, le consumo habitualmente. Como una mejor población. Al final creo que es, que. es importante. Elegir con los que. Con los que. Asignin, asignin,
1: total. ¿no? Así que esa fue mi mi es. que. que. Qué bueno, qué bueno. Y nada, pues me encanta, me encanta porque yo también, es lo que le comentaba a Isabel, no también venimos de un mundo parecido, bueno, en mi caso los que me, los que estáis ahí ya con, me conocéis que vengo del mundo de las letras, que el copy lo conocí, lo conocí un poco de casualidad también, pero vamos, que creo que ha venido para que el copy, cómo, cómo decirlo, digamos que el copy es una, una manera muy, muy buena y eficaz ahora de adaptar. Por ejemplo, mis conocimientos de letras, porque claro, ahora, ahora lo hablaremos, ¿no? Lo, de que, lo que dicen de vivir de escribir con el copy, ¿no? Que copy es escribir, bueno, que esto ya lo comentamos en el, en el primer directo, Isabel y yo, que, que sí, sí, se escribe, pero es un tipo de escritura que no tiene nada que ver con la literatura, en las novelas y todo eso. Es un, un tipo de, de escritura que, que, que está enfocada a vender, vamos a persuadir y a vender, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Pues muy bien, Clara, me, me gusta mucho lo que dices. Y nada, pa queríamos ahora, Isabel y yo, pasar a una parte de explicarte un poquito pues cómo es tu, tu día a día en el, en el copy, ¿no? Y, y eso, ahora mismo tienes proyectos, eh, más o menos pues, cómo te organizas a la hora de escribir copy. Vale, os
0: cuento sea, o sea, que se me escucha con
1: algo el... Sí, un poquito. Yo, yo te escucho bien, ¿eh?
0: Yo también me no sé escucho, si yo también de me
1: de... escucho. Yo te escucho, sí. No sé si... Sigue habiendo eco ¿verdad? Sigue
0: habiendo deco, ¿verdad?
1: A ver, habla, habla haz una frase larga. <risa>
0: <risa> Cántanos algo. Hola, hola. Hola, hola. Dice pues, Ana por ahí Luciana, que sí. por ahí que sí. Bueno, yo un oh. poco... Yo poco...
1: ¿No? Vaya. Mucho Vaya. eco, mucho eco. ¿Eso es alguna opción alguna opción de audio? Pues, aquí por el directo ¿Se puede? ¿No?
0: No se me ocurre que más no me, ocurre me ocurre que más Joder, vaya día.
1: No, entre, entre que se cae el directo y, y eco. ¡Ay, Suji, No fastidies. Eso no, es tú que está papi. muy lejos. Ponte auriculares. Clara, dice, mira, mira Miriam Tom, dice ponte auriculares. ¿Tienes auriculares por ahí? Tengo unos auriculares.
0: auriculares.
1: Probamos a ver con auriculares. te parece? Tengo que ir a
0: buscarlos
1: a otro cuidado. bueno. mucho? Nada, no, nada. Rindo. Nos quedamos aquí. Te esperamos. Ay, Dios mío. Estas cosas. De verdad que hoy, hoy, de verdad, Satos Inocentes, eh, total. Satos inocentes, es que ha tenido que pasar. Ha tenido que pasar hoy, eh. Manda huevos. Bueno, ¿tienes auriculares, Isabel? Sí, tengo auriculares, tengo auriculares. A ver si... Bueno, voy a intentar a ver... Sí, sí, su Jean, sí. Ay, te esperamos. Ay, a ver, a ver si se... Es que ¿sabéis qué pasa? ¿Se me oye? ¿Se me oye ahora, chicos y chicas? He puesto auriculares. Sí, hola, 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 hola. ¿Se escucha? A ver, si sí. Yo aquí escucho no sé si vosotros me escucháis a mí yo creo que sí pero bueno a ver el directo es lo mejor sí sí Teresa sí sí es que a ver
0: no tengo auriculares ah,
1: perfecto no tienes no fastidies uh,
0: sí sí tengo pero si los pongo ya se me cae el móvil del soporte porque tiene como el agujerito por debajo bueno una movida
1: bueno pero ahora sí te escucha mejor a ¿Sí? ver habla
0: hola ahora
1: sí no yo Chicos, no me se escucha tengo. Yo tampoco te oigo con ecos. Chicos, chicas, ¿podéis mm, comprobar? ¿Nos podéis confirmar? Mejor, Vamos dice. Mira, Teresa dice que mejor. Uno, dos, tres, probando.
0: Sí, a Cristian se lo oye bien. A mí también. Yo ahora no me oigo. Sí, muy bien. Ecos. Mira,
1: mira, mira. Están diciendo por ahí que muy bien. Ahora no hay eco. ah Mira, pues he puesto yo los auriculares, ¿eh? He puesto los auriculares yo y, y ahora ya no hay eco. Ay, payasada. Ay, bueno. Pues nada, eso. Perdonad, chicos y chicas. Esto... <risa> se nota que... Es que lo que estaba diciendo. Esto es día 28, es ¿eh? Saltos inocentes. Me cago en la hostia. Bueno...
0: Pues, chico, no sé, no, no hemos hecho nada especial, ¿no? Tú, Cristian, te has puesto
1: nada. Mejor. Venga. Yo tengo puestos auriculares, perfecto. Pues nada, este Clara, seguimos con no. la entrevista y, y vamos por eh, que nos explicaras un poquito tu día a día con el copy, que, uh -huh. cómo te organizas a la hora de, de, de planificar tus proyectos, sí, consejos, tips que nos puedas dar para... Pues, que también nos dedicamos a esto.
0: <risa> eh, bueno, pues en mi día a día como copy, eh, ¿qué os puedo decir? Eh, yo normalmente atiendo como a diferentes clientes con diferentes tipos de servicio, ¿vale? Es lo que me permite, por ejemplo, eh, llevar uh -huh. varios clientes a la vez en un mes, digamos. ¿Por qué? Pues porque quizá con un cliente estoy haciendo un proyecto integral de copywriting web y estoy escri escribiendo, por ejemplo, todos los textos de su web. Luego a la vez puedo estar, por ejemplo, con otro eh, con quien estamos haciendo unas sesiones de asesoría, que es otro de los servicios que yo ofrezco, asesoría en comunicación de marca o en copywriting. Entonces, eso es bastante compatible. Eh, lo puedes hacer a la vez que estás haciendo, por ejemplo, un proyecto web integral con otro cliente. Luego, quizá con otro, simplemente estás escribiendo, bueno, pues una página de ventas, ¿no? Un trabajo que es más puntual. Uh -huh. Pues necesito esta página sí. de ventas, pues ya está. Eh, luego, si, por ejemplo... Eh, yo uh -huh. ahora ya no hago redacción de contenidos, eh, ya no hago lo que es marketing de contenidos, pero sí ya no, es, es decir, ya no acepto como más trabajos nuevos de esto porque estoy más especializada en lo que es copywriting, pero cuando empecé y sí que mantengo algunos clientes de estos, ¿no? De redacción, de blogs. Entonces, también puedes compatibilizar, eh, bueno, pues si de un cliente o de un par de clientes llevas el blog y tienes que sacarles un artículo semanal, por ejemplo pues eso también eh, se puede, digamos, compaginar. Yo lo que siempre digo es eh, que para... Sí, que, que es importante como ofrecer diferentes tipos de servicio. Entonces, que uno de al gordo, ¿no? Pues proyectos integrales de copy Y ahí te vuelcas con un cliente, pero si necesitas rellenar un poco más, pues que tengas otros servicios un poco más light, digamos, más puntuales o pues asesorías o redacción de una pieza pequeñita de texto. Y entonces eso te permite un poco completar, ¿no? Eh, entonces, mi día a día suele ser así, suelo estar metida por mes, más o menos, como en un proyecto gordo de copy, porque yo, más o menos, un proyecto uh -huh. al mes, y luego uh -huh. tengo como unos satélites alrededor, que son, pues, proyectos más... Eso, eso,
1: sí, eso, eso también te lo, queríamos, te lo queríamos comentar, Isabel, y, y, y yo. El hecho de cómo conseguir pequeños clientes, es decir, para los que estamos empezando, por ejemplo, porque muchas veces nos saturamos y, y nos agobiamos con tanto, porque aparte de la formación de copy, porque de copy es lo que estamos viendo es que hay un montón, mira, hoy por ejemplo he publicado un post en el que ve, en el que explico un poco las diferentes especializaciones que tiene el, eh, que hay en el copy, y digo, es que abarca es que abarca un montón de campos y dices, es que tienes, tienes que especializarte en uno porque de, de todo saber de todo, a ver, que puede ser que tener una línea general de todo. Pero digo, bueno, aparte de toda esa formación, o sea, ¿cómo encontrar clientes? Porque, claro, o sea, tienes que verte lo mínimamente tú también capacitado como para poder a, a, empezar a afrontar proyectos profesionales reales, ¿no? Es decir, que estás trabajando con clientes reales. Entonces, por ejemplo, consejos para, para, los, que creemos que, para los que creemos que tenemos ya una, un cierto nivel. O sea, que digamos, ya me puedo capaz de afrontar un proyecto yo solo. Consejos, porque... No salen. Hay clientes que, bueno, a veces hablas de lo que decimos, ¿no? El copywriting. ¿Qué es el copywriting? Y no saben lo que es. Y ah. tienes que ir tú ahí enseñándoles, ¿no? Digamos tú lo que es. es
0: una pedagogía, Entonces,
1: por que... sí, sí. Y eso, pues, nada. En resumidas cuentas era preguntarte por eso, ¿no? Clientes. ¿Cómo, cómo se pueden conseguir clientes siendo un novatillo todavía o novatilla?
0: Vale, eh, yo os cuento un poco cómo hacía cuando empezaba, ¿vale? Cuando empezaba, okay. es verdad que, claro, es una profesión que en España ya está de su vida y, y es una profesión que tiene futuro y que de la que cada vez más gente, como se va enterando, ¿no? De que existe, de su existencia, pero hay mucha gente que no sabe que existe esta profesión. En el mundo del marketing sí, si estás metido en el mundillo del marketing sí, pero cualquier otro negocio que está fuera de este ámbito, pues mucha gente no sabe que hay personas que se dedican a hacer reacción persuasiva, a escribir webs, tal. Vale, entonces, yo por ejemplo cuando empezaba me planteé, vale, yo me veo ya capaz de hacer algo, pero por ejemplo, no para no para clientes súper pro de los que están súper metidos en el mundo del marketing y hacen lanzamientos estratosféricos, no, yo para ellos no me veía preparada, pero sí que me veía preparada para hacer, por ejemplo, buenos trabajos, por ejemplo, negocios locales de mi pueblo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice yo? Yo mmm, sí que empecé metiéndome mucho en, en grupitos emprendedores, grupos de emprendimiento que había en mi pueblo eh, un uh -huh. contacto o asociaciones de, de, comer, de asociación de comercio o asocia, sí, asociación de pequeños empresarios, entonces metiéndote ahí para hacer lazos conoces a mucha gente que tiene negocios, y en cuanto tú cuentas lo que tú haces dicen, ah, pero que existe esto existe esta profesión, jo, pues yo necesito necesito unos proyectos de no sé qué. me los podrías escribir tú jo, y es que yo no tengo web o me, la, o me la ha hecho mi primo que tal, me harías unos textos entonces, en cuanto tú te metes eh, como en un ámbito de emprendedores muy locales, eh, con los que te ves capaz sí. al principio, cuando empiezas, eh, y se van enterando de que esto existe, de verdad que el tema de la redacción a mucha gente le trae de cráneo, o sea, y, y es que en cuanto se enteran... Curioso,
1: de... ¿eh? Curioso.
0: Eh... Enseguida te van a ir, aunque sea pidiendo cosas pequeñitas al principio. Ay, pues escríbeme una cuña para un anuncio en la radio. Un folletito que voy a sacar con mis clases de pilates. Eh, escríbeme una página para un encuentro que voy a hacer este fin de semana de lo que sea, de fútbol sala, imagínate. Eh, sí. Pero en cuanto te metes a grupos de... Empiezas a conocer gente que tiene negocio pequeño, local, y se enteran de esta profesión, esa es una buena manera, por ejemplo, de empezar. Yo le doy bastante importancia también a lo local. Al, al estar metido sí. en eh, conocer un poco... Sobre gente,
1: todo a gente un poco afín también, ¿no? A de, tu, de, tu, de, tu, de tu ámbito, digamos, ¿no? También cerca.
0: Claro, Porque... si tu especialización, sí. el tipo de marcas que te gustan, con el tipo de marcas con las que te gustaría trabajar, pues sí. Claro, intentar eh, meterte... ¿Crees en... que
1: es difícil eh, definir un buyer persona ya de primeras? Quiero decirte, teniendo poca experiencia o no habiendo tenido contacto con clientes. Es decir, tener definido digamos a qué tipo de personas queremos eh, dirigirnos con nuestro copy, porque a veces te lo digo también desde mi experiencia ¿eh? que, que, que a, a veces no sabes por dónde tirar y a, quieres abarcar muchos campos y, y no y no te sale la persona, o a lo mejor él, no das con él el clavo yeah. Es decir, tú Pero, recomiendas por ejemplo, antes de, antes de buscar un cliente ya tener definido lo de tu buyer persona porque es que si no Um, o lanzarte yo... un poco a la piscina y decir voy a probar y digo voy a de, lo, lo que me salga, voy a por ello oye, si me sale ya un que cliente no de, que sea, de una temática que no tengo ni idea va, si es bueno el proyecto me meto, por ejemplo
0: vale, yo eh, una cosa que sí que recomendaría es especializarte en en algún, o sea, en, en un tipo de servicios, no ofrecer todo, no ofrecer email marketing, lanzamientos, páginas de venta no sé qué, sino elegir tus dos o tres servicios que te ves capaz de prestar bien, con una calidad ya, ¿no? Unos, hacer unos buenos trabajos, de inicio, y casi vemos importante, especializarte en esto, por ejemplo, yo escribo páginas web y escribo emails, por ejemplo. Más que cerrar e, e hiperespecializar mucho, mucho el, el, el nicho, ¿no? Según el tipo de cliente, ¿no? El buyer Persona uh -huh. que dices tú. Eh, Puede servirte especializarte un poco, pero yo no estrangularía mucho la... Es decir, eh, no, no haría... Pero un poquito flexible, te... ¿no? Digamos. No, pero sí que, por ejemplo, puedes decir negocio local, por ejemplo. O, yo qué sé, o negocios creativos. Bueno, pues dentro de los creativos es bastante amplio. Dentro de la palabra creativo pueden, pues pueden incluirse, no sé, pues desde artistas hasta diseñadores, hasta... entonces. Yo lo que recomiendo es hacer una especialización al principio, como súper, súper, hiper concreta, porque es verdad que te va a recortar. Y al principio, lo que nos interesa es no perder oportunidades eh, y poder ir haciéndonos poco a poco un portfolio y entrar en contacto con lo que es el trabajo real con clientes. Entonces, claro. puedes buscar. Cierta especialización con la que tú te sientas cómodo y afín, eso sí que lo veo importante, porque si tú dices, no, voy a hacer todo, cojo todo y de repente te viene alguien que tiene, yo que sé, un taller mecánico y es que tú no tienes ni idea y además... Ni idea,
1: ni para idea, sí.
0: Por ejemplo, pues quizá ahí estás echando piedras contra ti mismo, entonces puedes elegir una especialización, pero tampoco demasiado, demasiado, tampoco estrechar demasiado, diría yo al principio.
1: Claro. Pues sector, y, por ejemplo, de salud y sí, bienestar,
0: sí. Pues bueno, dentro de salud y bienestar, bueno, ya caben bastantes tipos de negocio.
1: Hombre, dices ahora también mucho que el, el sector que está ahora en auge el COPY, bueno, esto lo comentamos eh, bueno, en otra charla, eh, el sector de administrativo, todo, todo lo que es tema judicial, derecho, eh, profesiones liberales, eso, ahí hay salida, quiero decirte. Hay gente que necesita, vamos, un lavado de COPY tremendo, ¿no? Quiero decir, pero a nivel local...
0: Bueno. Lo que pasa en estos ámbitos es que utilizan un lenguaje todavía pues muy... Un poco enrevesado. Formal,
1: un poco enrevesado. Arcaico, marcaico, formal, formal, formal técnico. Claro.
0: Entonces, sí. si una marca... Pero esto tiene que ser que sean marcas valientes y que tomen la decisión de apostar por renovarse y por ofrecer algo distinto a lo que está ofreciendo la competencia. Entonces, por ejemplo, si una marca de un despacho de abogados es lo suficientemente osada y valiente y decide, pues yo voy a apostar por hacer una comunicación clara, moderna, actual y que todo el mundo entienda, ahí los como copies tenemos un filón, pero es verdad que tienen que ser las propias marcas las que se den cuenta de, de esta necesidad de renovarse en el sector y de ofrecer cosas distintas, porque sí que hay mucha, hay, hay personas muy reacias todavía eh, sí en estos sectores que parece que tienes que parecer, pues tú ahí todo serio en tu despacho, sí. como personas que creen que, que, que ahí se pone como un entredicho la profesionalidad, ¿no? Que, está, que como que, que no es verdad, pero como que estaría un poco reñida la profesionalidad con un modo de comunicar más cercano, más actual y más... Más
1: cercano. cercano. Pero a veces yo creo, es lo que pensé, no, no, no quiero caer otra vez en este tema porque ya hemos caído mucho, que es lo del uso del... del, 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 del registro coloquial, es decir, hay veces que un abogado no quiere reducir su lenguaje a, a ese tipo de registro, ¿no? Porque es lo que dices tú, parece que, que transmite una imagen de poca seriedad. Y, y a lo mejor, al contrario, le puede beneficiar ese tipo de lenguaje acercarse más a la gente. O que, o encontrar, por ejemplo, sinónimos a, a diferentes tecnicismos que pueda utilizar, que la gente de IP, de calle no entiende. Y lo podría explicar de, de otra manera, pero sí, sí. No que
0: decir que lo transformemos como en un lenguaje coloquial, ¿no? Pero sí que en estos sectores normalmente falta copy. También falta copy en el sentido de haber hecho una investigación profunda de las principales motivaciones, puntos de dolor, deseos, beneficios, objeciones del sector y presentarlo de manera que vas guiando al visitante por esa página web, de manera que desde que entra en contacto por primera vez con el negocio, hasta que se ha, por ejemplo, leído toda tu web, pues lo tengas convencido uh -huh. de que tú eres su mejor opción y te quiere contratar a ti. Que no quiere decir que para esto eh, tengamos que utilizar un lenguaje coloquial, pero sí darle copywriting. Y darle copywriting, una de las maneras es usar estructuras de copy. O sea, los copies sabemos cómo organizar y cómo presentar los contenidos de manera uh -huh. que la persona lo está leyendo... Eh, vaya decidiendo que sí que sí que sí que te quiero contratar a ti sabemos en qué orden presentarles eh, los puntos de dolor
1: orden,
0: los beneficios en qué mostrar sí. la prueba social y esto quizá también es lo que en muchos sectores falta esa un poco esa estructura lógica la psicología de la compra
1: yo lo que ve, lo que veo bueno lo que comenté también en otro directo es que hay hay páginas web de abogados por ejemplo que ves las, las páginas que tienen de servicios y es que es lea la estructura, cómo está presentada la información y es que te dan ganas de huir O sea, te dan ganas de, ni de leer, vamos, de salir corriendo de ahí. Pero bueno, te doy toda, estoy completamente de acuerdo con, con lo que dices. Y, no, quería aprovechar para, para preguntarte un poco. Eh, Tú eres perfeccionista con los copies. Eh, sí que es verdad que, que hay que hacer un buen trabajo y tal. Pero llegas al punto de que te cuesta dejar el trabajo terminado. Quiero decir, de también a veces que, que bueno, nos pasa mucho que los copies buscamos hasta el más mínimo detalle y hasta que no vemos que esté como queremos, perfecto, no. ¿te ha costado alguna vez? ¿Te suele pasar esto o qué? No
0: suele pasar siempre, me no suele pasar desde el instituto, desde, yo creo que desde el instituto. Ya, o sea, eso
1: ya te viene ya de serie, ¿no? Digamos, este ya.
0: Es el gen, el gen este perfeccionista y luego además sí. está el típico síndrome del impostor que a todos nos ataca un poco cuando tienes que presentar un trabajo a un cliente pero ¿quién soy yo para hacer esto? no voy a estar a la altura no le va a gustar lo que le voy a entregar entonces se le mezclan ahí el perfeccionismo y un poco el miedillo este de que le guste o no le guste y sí y hay veces que dices guau, wow, se lo comparto ya o le doy una vuelta más mañana y lo miro lo dejo reposar unos días más lo entrego ¿qué pasa? que bueno aquí a mí hay una frase que me encanta no quiero arriesgarme a decir de quién es, es una cita de un escritor famoso, pero no me voy a arriesgar porque la cagaré, porque ahora mismo no me acuerdo. Pero Tranquila. dice, la es una pulida corrección de errores. Entonces, me encanta esa frase, Bonito. la hago para mí, porque precisamente tú al cliente lo que le entregas es un primer borrador. Y con su feedback vais perfilando entre los dos y tú vas perfilando ese borrador. Yo, por ejemplo, ofrezco dos revisiones un máximo de dos revisiones en el, en el pack, en el paquete que de, de proyecto sí. de copy, ¿vale? Entonces, precisamente eh, el primer borrador que tú mandas ya sabes que no va a ser la versión de, definitiva. Entonces, yo les digo siempre, ojo que estoy muy borrador, esto es muy borrador y mucho borrador. O sea, aquí... Eh, aquí falta meter mano. ...de revisiones. Pues el cliente te dice, pues mira, yo aquí esta palabra no la diría así... Eh, aquí yo esta expresión digo más a esto, luego tú le aconsejas, que dice, ¿no? Que esto es todo pues en Google Docs, a través de los comentarios que vamos dejando al margen. Vas recibiendo el, el feedback del cliente y vas puliendo. A mí esta parte de pulir es de mis favoritas además, es de, la, de las partes que más disfruto porque uh -huh. es, vale, ya tenemos un poco estructura, ya tenemos el concepto y ahora vamos a hacerlo brillar. Es como cuando pules un diamante y para eso hay que corregir errores. Y ahí te ayuda el cliente mucho también dándote su feedback. Entonces, el texto definitivo que va a la web es este. El borrador que tú entregas tú ya tienes que saber que
1: no. A, es el... Que va a tener... O que luego cuando, cuando tú se lo presentas al cliente siempre va a haber su visión y va, le va a aparecer ciertos aspectos del texto que no le van a gustar. Eso es evidente. Pero bueno, de ahí está la gracia de que en ese proceso de, ¿no? de, de revisión y de
0: Benedetti,
1: no existe, para a, a, ya decía yo... Es de Benedetti, ah, amigo. Pero es eso, ¿no? Ensayo y error un poco, ¿no? De decir, ver qué es lo que gusta y lo que no. Y, y entre las dos partes, pues, llegar a un acuerdo. Siempre eso sí tú, dejando claro qué es, qué es lo que se tiene que dejar para que funcione el texto. Porque, claro, tú eres la copia, digamos, y tienes que... Porque hay veces que hay personas que dicen, no, 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 esto bórralo todo y vuélvelo a hacer y hámelo de otra manera. Dices, no, no, o a... Que hay una estrategia. Hay
0: personas que tú les entregas es que si no, la claro. entrega final, final de los textos y cuando la aplican en la página web y te metes tú a mirarla ves que han cambiado. Que, que te han eso. cambiado los textos. Que te han hecho ahí un franco con los textos que tú les diste y han metido de su cosecha. Muy feo, muy
1: feo Nos, puede
0: pasar. Nos puede pasar porque al final el cliente tiene la última palabra y es así, pero por lo menos que quede dicho. no Que por tu parte, para hacer bien tu trabajo... Queden dichas las de, lo que le recomiendas como profesional y por lo menos es bueno. Yo te he dicho lo que considero que va a funcionar mejor, yo te hago mi opinión de profesional. Claro, ahora tú, es como cuando vas a la peluquería, te hacen algo, luego vas a tu casa y te lavas el pelotación, te lo destrozas, ¿no? Pues,
1: pues no vaya a la peluquería, hombre, mujer. Oye, y, y ahora, que, mira, ahora que has dicho eso también, mira, Isabel y yo te queríamos también preguntar, eh, tema de los tiempos. Es una cosa que ahora para los que estamos empezando también nos, nos tiene un poco preocupados. ¿Cuánto se tarda más o menos en hacer un, un, un trabajo de copy? Por ejemplo, claro, depende del proyecto, el tamaño del proyecto, ¿no? Pero más o menos. Mm, tiempo medio, no sé. Una página web, por ejemplo. ¿Un proyecto
0: integral? ¿Qué sería una página ¿Un web? integral, como... por
1: ejemplo? ¿Un proyecto integral? ¿Cuánto de tiempo medio, cuánto se podría dedicar podrías dedicarle?
0: Vale, eh, pues por ejemplo, te voy a dar una referencia, pero por favor, o sea, estos son referencias, luego cada proyecto tiene sus, ¿vale? Pero por ejemplo, una página web estándar, con su home, con su about, ¿no? El apartado sobre mí, quiénes somos. Por ejemplo, una página general de servicios, una página de venta específica de un servicio y un contacto, por ejemplo. Sí. Vale, yo diría que mínimo, mínimo, minimísimo, un mes. Un mes. Eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque hay una parte primero muy tocha de investigación. Uh -huh. Entonces, esa parte de investigación, 15 días, entre que te reúnes por primera vez con el cliente, le mandas el cuestionario, también teniendo en cuenta, te digo un mes, teniendo en cuenta que tu cliente se implique en el proyecto y te dé el feedback que le pides cuando se lo pides. ¿no? El cliente sí. tiene que saber, tú lo tienes que explicar desde el primer momento que esto también es un poco mano a mano. Es verdad que delega en ti los textos pero va, vas, tú vas a necesitar, desde el primer momento, que tenga una entrevista contigo y te cuente, que rellene un formulario. Que cuando le mandes los borradores, esté dispuesto a leérselos tranquilamente y darte su feedback, eh, ¿no? Hacer esas revisiones que le estás pidiendo. Entonces, teniendo en cuenta que el cliente responde, también hay que acotarle, ¿eh? El tiempo eso es importante decirle a tu cliente. Eh, te entrego los borradores. Eh, tienes siete días para darme tu feedback. Y si en siete días yo no lo he recibido, claro, el proyecto es que se retrasa. Sí, Entonces, claro. yo diría mínimo, mínimo, un mes. ¿Por qué? Porque hay una parte, primero, tocha de investigación, desde que te reúnas con el cliente, le pasas el formulario, te contesta el formulario y luego haces tú tus investigaciones internas y externas y a veces para hacer esa investigación también necesitas que el cliente ponga de su parte porque a veces le tienes que pedir testimonios, le tienes que pedir que pase una encuesta a su base de datos le tienes que pedir datos para poder acceder, por ejemplo, a sus métricas, a sus analíticas, ¿vale? Sí, Entonces, claro. eh, una parte tocha de investigación, que el copy no es que te viene la inspiración, es lo que tiene que saber el cliente. El copy es esa claro. estrategia es, es primero. Luego tú lo pones bonito, pero el copy no es un texto bonito, el copy es un texto... Claro, la información
1: es... tiene que salir tiene que salir de un sitio, claro. ¿Y quién mejor no te la puede de... dar es el cliente?
0: El proyecto, que es desde el momento en el que te pones a escribir, borradores, le entregas borradores, el cliente te da su feedback, los, lo pules, vuelves a entregar a ver si ya le convencen, ¿no? Y luego ya pues cerraríamos con la entrega final de los textos y a mí sí que me gusta decirles que, bueno, yo incluyo siempre una última revisión cuando los textos están puestos ya en la web, llevados al diseño, para asegurar uh -huh. que nos hemos ocupado tildes, erratas, ¿No? Como, y que los textos no pierden potencia al haberlos llevado a diseño, ¿no? Pues que las jerarquías se mantienen, lo que tiene que ser más grande es más grande. Uh -huh. Las negritas siguen apareciendo en negrita, ¿no? Pero bueno, te diría que mínimo, minimísimo un mes se suele alargar más. Por, por mi experiencia, se suele alargar una semana, incluso dos más, cuando es una web completa.
1: Eso mucho. Bueno, sí, más o menos. Tenía pensado que sería eso, pero quieras o no. Entonces, si un proyecto de este calibre ya te tardas un mes... A ver, aquí ya me pongo nervioso, ¿no? Porque hablar del tema tabú de dinero <ríe> es una cosa que está ahí. ahí. Pero, claro, o sea para que te salga rentable, eh, ¿cuánto un copywriter con una capacidad, un conocimiento mínimo que pudiera hacerlo bien eh, puede cobrar? Porque... Por, por ese servicio, porque si me digas, si me dices una página web en un mes, tendría que estar bien, ¿no?, para poder vivir de ello.
0: Hombre, por eso el copywriting oh. eh, también mmm, tiene unas tarifas que no, no, no es lo mismo, es, es un precio más elevado siempre que lo que es pura y dura redacción de contenidos para un blog. Por toda esa fase, ¿no?, por todo lo que cuentas. Entonces, claro, claro si tiene que merecer la pena, tú tienes que tener unas, unas tarifas justas y, y, que, y que valoren tu trabajo, tú Mes, mes y medio, dedicándote a un proyecto web completo, hombre, pues claro. a ti te tiene que salir... Sí, sí, eso, eso tiene un valor y a ti te tiene que salir rentable.
1: ¿Y más o menos una horquilla? ¿Podrías dar una horquilla?
0: A ver... No. no.
1: ¿Cuánto podría...? Es que claro...
0: ¿Sabes qué pasa también? Que a sí. veces también tú les incluyes. Porque según... Claro. Tú esto lo adaptas mucho según las secciones que quieran hacer en la web, ¿vale? Entonces... Hombre, pues si me encargas una página general de servicios, pero luego de cada uno de estos servicios sacas eh, una página de ventas concreta sí. y si la persona te encarga cinco páginas de venta, pues igual le dices, pues te hago precio y te voy a cobrar solo cuatro. O vale, o que quieres cajetines, por ejemplo, quieres squeeze page o no quieres squeeze page, quieres cajetines de que te escriba cajetines de suscripción o no vas a tener cajetines mm -hmm. de suscripción porque no tienes newsletter. Eh, y son cosas que a veces tú incluyes en el pack, si te han encargado bastante volumen, pues las cosas pequeñitas las incluyes. Eh, es que es muy, muy personalizado y dependiendo claro. mucho de lo que al cliente.
1: Claro.
0: Luego sí que es verdad que, bueno, pues en las formaciones ¿no? de copywriting te, te, dan, te dan unas orientaciones y eso se da, y se dice para copies novatos, pues eh, no te columpies, pero tampoco pidas menos de esto, que hay que valorar también nuestros trabajos. Eso es claro,
1: importante. es que es trabajo, es tiempo que te dedicas a eso. Claro. O sea, no vas a... Para un mes, claro, es que, bueno, nada, nada, sí, que, que tiene que salirte rentable, que si no, sí. va, tienes que valorar el esfuerzo que tú le que tú le pones. Y además le tienes claro.
0: que lo tienes que contar al cliente así, que es que tú lo que le estás vendiendo es... Un comercial 24-7, o sea, él va a tener unos textos en su web que son estratégicos, van a funcionar eh, okay. para atraerle clientes sin que él haga nada más eh, durante un montón de años, los años que le dure esa web con esos textos, ¿no? Pues.
1: pues Cualquier como, como... hora,
0: mientras tú duermes, por la noche una persona entra a tu web y esa web está optimizada para captar clientes. Entonces también, el eh, claro. cliente sabe que eso tiene un valor. Bueno, tiene que saber,
1: sí. tú no tienes que explicar así. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice porque al fin y al cabo o, o piensas así o, o irá mal. Mira, te queríamos preguntar, este, queríamos seguir con la entrevista, por ejemplo, eh, una cosa que es muy curiosa, tema de clientes tóxicos, ¿te has encontrado alguna vez con clientes tóxicos? ¿O cómo, o cómo detectas tú clientes tóxicos? Vale. ¿Que te den problemas?
0: A mí la palabra clientes tóxicos, claro.
1: Bueno, clientes tóxicos, bueno, clientes... Sí.
0: Mmm, clientes con lo los complico, que no, no le le conectas. Sí. Sí. O que, mira, yo llamaría, yo llamaría clientes tóxicos principalmente a los que no valoran lo que haces y te intentan regatear todo el rato, porque eso demuestra que ese cliente no valora lo que tú haces. Entonces, pues para eso, no cuentes uh -huh. conmigo, no te lo hago yo y ya está. Entonces, esos, por ejemplo, sí que los puedo llamar clientes tóxicos y sí que recomendaría que si tú ves venir a alguien que te va a estar como todo el rato intentando regatear, hacerte que rebajes, es que te, te merece más la pena no trabajar con ese cliente. No hay que, al principio, ¿no? Queremos coger todo y te, y te tienes que chocar muchísimas veces hasta que aprendes. Sí. Que... Pero, por ejemplo, clientes tóxicos podría llamar a estos y luego... Quizá también puede haber otro tipo de clientes, eh, esto como freelance. Yo lo he vivido y es que um, como que um, quieren tu exclusividad para trabajar para claro. ellos. Tienen que saber que tú eres freelance y trabajas con más clientes. Y si quieren que estés 24-7 para ellos, atendiendo sus prioridades, atendiendo sus necesidades en cuanto lo necesitan y además... Eh, manteniendo los precios, las tarifas que tú tienes. A ver, ellos tienen que saber que tú lo que no puedes hacer es dejar a otros clientes, dejar Hablaré de trabajar con ellos al 100%, claro. Para, mm -hmm. para atenderlos a ellos, que no eres suya, que no te han contratado. Y sino que vengan y te contraten, ¿no? Y si eres un copy, que pasas a formar parte de una empresa, contratado. no Pero también hay clientes que intentan como absorber, 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 como si solo trabajases para ellos, ¿Vale? Entonces, sí que yo creo que en este caso es importante que tú dejes claro que, por ejemplo, si en algún momento les corre prisa o necesitan algo rápido, lleva un recargo. Porque tú tienes que dejar de trabajar para otros de tus clientes. Entonces, si quieres algo para sí. ayer, esto llevará un recargo, por ejemplo. Esas cosas sí que las he ido aprendiendo. Eh, eh, se aprende topándote con clientes absorbentes. Sí, dice Mónica, eso. Claro. Y al final lo aprendes topándote porque al principio vas, normalmente tú vas con toda tu buena voluntad, quieres ayudar de la mejor manera posible y te dicen que, ay, no me podrías hacer esto, incluir esto, tal, y muchas veces sí. caes e incluyes, incluyes más de lo que puedes y luego tú ya ves te que, que, te que estás perdiendo, que no te renta, que estás dejando no de a otros clientes por darle demasiada prioridad <risa> a este cliente absorbente. Entonces uno sí que tiene que saber ponerse en su sitio.
1: Pero puede ser que al principio eso cueste, ¿no? Si eres novato, alguna vez seguramente caes en, o caerás en, en, un, en una experiencia con algún cliente absorbente, ¿no? Como dice Mónica por aquí. Sí, sí, sí. pasa.
0: Y aunque sí. tengas experiencia, yo creo que también.
1: Sí, pero digamos que por ahora tú, con los clientes que has trabajado, súper bien, todo perfecto. Te, quería preguntarte ahora ¿Es que, que dices que es eso. Es
0: importante... Eh, la si decides sí. especializarte en marcas con las que tú en, sueles empatizar bien,
1: claro, yo, por ejemplo,
0: al final nos convertimos en amigos porque tenemos unos valores tan afines eh, que al final, no sé, yo sí que considero que me he enfocado bien porque me he enfocado hacia un sector en, en el que, bueno, pues tengo empatía con esos clientes. Pero, bueno, que te pueda parecer, da igual. Y luego hay clientes majísimos de otros muchos
1: sectores. Qué bueno. ¿Con quién, con, quién, ¿Con quién te gustaría trabajar, este Clara? Así, esa pregunta sí que estaba pensando. Digo, uy, algún cliente que digas, hostia, con esta persona me gustaría, me gustaría trabajar.
0: No trabajar. nadie, bueno, o sí, pero a mí me encanta trabajar con músicos. A mí me encanta la música, me encanta el mundo de la música y me encantan las propuestas musicales más alternativas y tal. Entonces, por ejemplo, ahora... He estado trabajando con mi hermana, que acaba de lanzar ah, su... Ah, eso programa, también, sí, sí. En Por su forma de comunicación. He tenido alguna vez también otros clientes que son músicos. Hemos trabajado en su storytelling para su página web. Entonces, es un sector que me flipa, que yo también lo veo mucho. Y, y sí, es un sector del que me gustaría que me llegasen más clientes.
1: Aunque ahora está un poquito fastidiado, ¿no? Con el tema del coronavirus tal. con eh,
0: ah, los directos... Pues sería
1: más... ah. Con el tema de los temas de directos ahora tiene que estar complicado, ¿no? Con, claro,
0: ¿no? ahora poco a poco hay que intentar... Ir el tema de los... límites
1: de aforo en, lo, en, los, en los lugares, sí, o sea, en los, en los teatros o en, las, o sea, en los auditorios y tal. La pena, la verdad, es una pena. Sí, pero también precisamente para y...
0: nosotros como copywriters... El tema de sí. la pandemia, digamos, ¿no? también ha hecho que mucha gente se dé cuenta de la importancia de por lo menos tener una patita de su negocio en el online, en internet. Entonces, a las personas que trabajamos en marketing, en diseño, en copy, eh, nos ha beneficiado un poquito esto, es decir, que se ha creado más conciencia de uh -huh. uy, es que cuando nos falla lo presencial, la manera de sobrevivir para los negocios es tener una pata por lo menos en internet y esto se están dando cuenta ahora muchos negocios más locales eh, entonces eso es guay para nosotros porque significa que no nos va a faltar trabajo cada vez más el tema de tener escaparates online tengas el tipo de negocio que tengas esto va de subida
1: es que yo, yo creo que a partir de la tendencia de que... que ha habido la tendencia que ha habido desde marzo desde que nos decretaron aquí el estado de alarma es que el, el, la actividad en el mundo online o sea, se ha disparado por tres, por o sea, un montón, una barbaridad. O sea, ahora casi toda la gente, todo lo que son comercios y, y compras y ventas de productos, servicios, se hace todo por internet, la mayoría. Es increíble. Y, y este, Clara, también mira, quería aprovechar para preguntarte si estás bien tú como freelance, ¿te gusta? Eh, ¿no, ¿No has pensado nunca en trabajar en agencia? ¿Has trabajado en agencia?
0: No. no. Yo no he trabajado en agencia. Eh, no me importaría porque me, me gusta una parte del copywriting de agencia y es que prestan bastante atención a lo que es el brand copywriting, que es un tipo de copy que me gusta a mí, que es el copy que sí mm. es por marca, no tanto para vender, sí. sino para crear personalidad de marca, consolidar marca a largo plazo. Es un copy bastante creativo, muy de conceptos creativos, muy de la serie Mad Men, ¿vale? Sí. Es la por aquí.
1: Buena Entonces, serie, ¿eh? muy buena serie. Buenísima.
0: No me importaría sí. haber probado eso, eh, pero también te digo, a ver, esto también depende de cómo seas tú, de tu personalidad y de tu carácter. Pero yo soy súper independiente. Y lo he sabido toda la vida que yo, si me montaba algo, tenía que decidir yo todo, creativamente, a mis horarios. Sí. Eh, no tengo Pero la dueña. hasta las 5 de la mañana pues lo hago así. Entonces a mí lo de ser freelance, me encanta y lo disfruto por eso, por, por la libertad de todo, creativa, de horarios, claro. eh, pero... Y no tiene existe que la de nadie, ¿no? ...trabajar como copy dentro de agencias, claro. es decir, que no todos los que queremos nos gusta el copy tenemos que acabar como autónomos al final, pues, y muy guay también, y en las agencias hay equipos creativos muy chulos, porque además eh, pues, se acaban formando esos equipos, ¿no? Que también lo puedes hacer, mm. lo deberías hacer tú, como freelance, ¿no? Que es rodearte de... Otros profesionales, como pues mentores en estrategia de marca, diseñadores web, desarrolladores, eh, tráficos, ¿no? Al final, rodearte de un equipo para ir todos a una trabajando la la, la estrategia de comunicación. Claro. Evidente, ¿no? Porque lo importante también es que sea una estrategia como
1: sólida. que sólida. Para... Pero También va por gustos, ¿no? Hay gente que trabaja, le gusta trabajar. Es que el tema del final es también muy solitario, ¿eh? O sea, no todo el mundo, es capaz, yo creo que es capaz de trabajar solo en, en, en casa o... o sea, que hay gente que trabaja mucho mejor en equipo, o, sea, te... o estando en una oficina todo es así pues, Sí, hecha, y luego ya. también
0: pues, es yo sé mucho de irme a cafeterías no pa necesito ver gente o, o luego hay mucha gente que se mete en coworking no mucho freelance que van a espacios de coworking y allí además luego creas equipo con otros profesionales y de ahí suelen surgir también como sinergias chulas
1: lo veo tan moderno eso, todavía. <ríe> todavía está... Eso del coworking es como... Me recuerda el tema de ámbito marketing digital y tal. Startups, ¿no? Todo, lanzaderas, todo esto que se juntan. <ríe> bueno, está bien, está bien. Este, Isabel, mira, preguntaba, Isabel, por agencias de copies. tú ¿Te gustaría formar una agencia de copies o tú seguirías como freelance, ¿no? por, lo que, por lo que dices?
0: Hoy por hoy seguiría como freelance. Lo que pasa es que sí que me gusta tener un equipo de colaboradores, que sí que lo tengo. Yo tengo diseñadores buen de confianza, eh, lo que te digo, ¿no? Si me preguntan para hacer marketing de contenidos, si conozco algún redactor SEO, también tengo a mi gente, que es a la que recomiendo siempre y con la que sí que me coordino bien. Pero hoy por hoy, a mí, pero esto, claro, va con la personalidad, eh, me gusta más esta opción. Ser yo freelance y eh, tener colaboradores. Qué bueno. Entonces Pero ya con
1: eso no. Ya... Sí. De
0: cada uno. Hola Javier, que os veo por ahí, que veo por ahí, amigos, feliz Navidad, <risa> conectado.
1: Qué bueno, qué bueno. No, eso eh, quería resumir con eso, de que ya se puede vivir del copy perfectamente, ya por lo que estamos viendo por tu experiencia, que, que es una de las salidas que, que, que está ahora en boga, ¿no? Está en alza. Lo
0: tiene, eh, desde luego. Y sí. luego también yo creo que esto es lo que tú también estés dispuesto a crecer o quieras crecer, pues hay gente que queremos nos, nos va bien ya con que, quedarnos como freelance y tampoco crear algo más grande uh -huh. pero eh, pues luego no, hay gente que sí que quiere crecer más, llegar a hacer agencia entonces bueno, yo creo que, es, que lo que es guay es que te lo puedes hacer a tu medida ¿no? Uh -huh. De, es un trabajo que al final tú lo amoldas a ti, no tú te tienes que encajar en un trabajo, sino que existe el copywriting y tú eliges la, la fórmula más adecuada para ti según el estilo de vida que quieres llevar, eh, cuánto claro. quieres ganar o no. A ver, que esto es, por supuesto todo es trabajo. O sea, regalado, nada. Sí, sí.
1: no, no. no esto, lo, pintas, lo pintas muy fácil y muy asequible, pero aquí hay un curro detrás bueno, ¿eh? Sí. Claro, claro. Sí, sí.
0: Pero que me gustan estas profesiones ¿no? también por, por eso. Porque al final puedes buscar fórmula, una fórmula que se adapte
1: a ti. Qué bueno. Pues, hostia, yo creo que Isabel y, y yo nos quedamos con eso, con, con lo que dices. Me gustaría ahora este ratito, porque ya se nos ha pasado ya casi tres cuartos de hora ya bien rápido. Es que ha habido los problemas técnicos estos del principio, pero bueno, intentaremos ya que la próxima vez esto esté solucionado. nada, Querías aprovechar y comentar a, a la audiencia que tenemos, si quieren hacerte alguna pregunta, ¿no? que seguro que claro, teniéndote aquí, esta es una gran oportunidad, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta clara, que oye, que estáis abiertos, que, que podéis preguntar sí. sobre temas de copy, alguna duda que tengáis por ahí…
0: Yo escribo con agua, dicen, ¿eh? dice... No bebo vino, ni fumo... Cosita. Ah, no bebes
1: vino. Hostia, ¿eso te dicen también de, de escribir borracho? ¿Te sirve? ¿La has, ¿la has probado? <coughs> dicen que funciona.
0: Canciones. ¿Sí? Pero el copio es muy estratégico. Sí, ¿no? No solo la inspiración. Y
1: no solamente la mimusa, que eso, eso es una cosa que tampoco se nos, o sea, se nos ha pasado. No, de explicar de la mimusa, bueno... Que ya la gente puede intuir un poquito, ¿no? De dónde viene. inspiración pero
0: bueno. Y sí, en el copy hay una parte de inspiración y una parte de creatividad, pero viene después, cuando ya tienes clara la estrategia. Cuando ya sabes lo que quieres contar y cómo quieres contarlo. Pero primero, sí. el copy tiene un gran peso estratégico.
1: Claro, claro, claro. O sea, que mejor el alcohol dejarlo apartado, ¿no?
0: Yo te diría Mejor. que el alcohol para celebrar sí, ¿no? a tu primer cliente, para celebrar cuando te has atrevido a entregar un borrador que no estaba perfecto. Claro. Ahí te, te tomas tu, como el, tu, tu vinito y ya, guay.
1: <risa> Entonces, eso yo me lo apunto, eso estoy de acuerdo. Mira, está, aparece por aquí María Aguirre, que nos estaba preguntando, dice, ¿qué me recomiendas para promocionarme? ¿Algún consejito? Pero promoc promocionarte... ¿Sería pues, a nivel de redes sociales o.? Por ejemplo, o yo creo la que las redes
0: sociales son un buen escaparate para ¿Sí? dar a conocer tu trabajo. Yo creo que sí. Y de hecho. Mmm, bueno, sí, son muy buen escaparate. Eh, ¿Qué te diría? Que al principio, cuando estamos empezando, eh, es importante ir haciéndonos un poco de portfolio e ir enseñando a la gente que hacemos bien nuestro trabajo, que somos buenos en lo nuestro. Entonces. Pues, por ejemplo, un buen ejercicio para un copy puede ser buscar por ahí una ficha de producto sin más a la que no se le ha aplicado copy. Entonces, tú la redactas, la vuelves a redactar como la harías tú aplicando copy con tu estilo personal. Entonces, por ejemplo, muestras un antes y un después, ¿vale? Entonces, así es una manera de que tus redes sociales te sirvan un poco de escaparte de tu portfolio y que la gente vea un poco cómo cambia la cosa aplicando copios sin aplicarla. Y así también la gente va viendo que lo haces bien, que eres bueno en lo que haces. Porque yo creo que al principio eh, que no tenemos prueba social, no tenemos testimonios porque no tenemos clientes, no hemos hecho grandes trabajos ni grandes marcas que enseñar. Pero eso pasa lo mucho. más importante es demostrar que sabes lo que te haces, que te haces bien tu trabajo. Entonces, sí te recomendaría usar redes sociales y usarlas para mostrar cómo haces tu trabajo un poco, sí, eso, aunque claro. aunque te lo tengas que hacer tú en tu casa como un ejercicio sí. pero voy a buscar fichas de producto y a reinterpretarlas con copy
1: Eso por ejemplo en Insta, en Instagram tiene mucho tiene mucho éxito. Ahí es lo que estoy viendo, por ejemplo, en muchos canales, ¿no? El apartado de los ¿Cómo se llaman este tipo de stories? Que se pueden, los highlights, ¿no? Que se pueden poner debajo de tu de tu perfil. Los destacados. Encima de tu feed puede ser, sí. los, los destacados. Y, y hay mucha gente lo que pone son testimonios. O sea, ya haces, digamos, el testimonio tuyo, lo, lo, lo insertas ahí y la gente que te entre en tu perfil entra, lo ve y dice, oh, mira, pues esta chica o este chico eh, me gusta lo que hace, ¿no? Hace un buen trabajo. Es una manera también de, de dar a conocer lo que haces.
0: Visibles en los destacados.
1: de visibles. Porque en Instagram, por lo que estoy viendo, se, se tira mucho. Sobre todo el tema de networking también. Si conoces a... Lo que dices tú, ¿no? Crearte tu comunidad, digamos, de por ejemplo, pues de marketeros, ¿no? De marketer, gente que se dedique al, mar al marketing, eh, diseñadores, eh, eh, yo qué sé, informáticos, eh, o gente, de, por ejemplo, de negocios que te, donde te gustaría... De clientes que, con los que te gustaría trabajar, ¿no? Te coach o tal. Es que dices, hay un montón. Y te puedes presentar tú con tu con tu perfil y con lo que sabes hacer ahí. Más que por LinkedIn. Que LinkedIn, bueno, LinkedIn también... es otra red social que también... Ahí se puede uno promocionar, pero pues, es ¿sí? diferente. Instagram es como más cercano, más, ¿no? Más...
0: Sí, con la que tú crees que puedes llegar mejor a tu cliente ideal, ¿no? Ahí tendrías que plantearte dónde está mi cliente ideal, en qué redes sociales se mueve y entonces y, eh, sacar partido a esas, sobre todo. Y también yo creo que sí que es importante eso, enseñar cómo haces tu trabajo y enseñar que sabes de lo que hablas, ¿no? Por eso toda la parte de ofrecer contenido de valor que ayude a las personas, ¿no?, a ver que, joder, este tío entiende, me da consejos muy guays de forma gratuita, o lo que sea, pero esta persona sabe de lo que valor. habla. No es el demostrar que sabes del tema, creando posts y creando contenido de valor. Pues eso también lo veo súper importante para las
1: redes. Es que eso llama muchísimo. El, por ejemplo, el, el aportar gratuitamente valor, eso es lo que llama muchísimo la atención. Y cuando ven, o sea, cuando ven la gente que aportas valor gratuito, pero que realmente funciona, o sea, que realmente es de interés lo que estás diciendo, hostia pues ya, ya estás llamando la atención con eso, totalmente. Pero, bueno, es, es empezar.
0: Yo de, jo, oh, pero si aportó demasiado contenido de valor gratuito, ¿no eh, <risa> va a coger la gente con lo gratuito? ¿Se va a quedar con lo gratuito y así no me contratan? Pero es que esto ocurre al revés, porque precisamente la gente quiere que tú esos tips genéricos que das, los apliques a su proyecto, especialmente eh, aplicados a su proyecto con sus características específicas. Entonces la gente te contrata para eso, para que todo esto que estás demostrando que sabes lo apliques en exclusiva a su proyecto y con sus peculiaridades, ¿no?
1: Sí. Y, eh, al pues, final... yo, exacto. Mira María Aguirre nos dice que muchas gracias, hombre, a ti por preguntar. A la no sé si a alguno de vosotros también quiere hacer otra pregunta. A Clara. Así, interesante. Ahora aprovechar porque estáis aquí con una grande, o sea que... Bueno. Bueno, bueno, pero... Ellos no eres van a... buena, eres buena, no fastidies. Okay. Ellos no van a hacerlo para ellos mismos, ya. Claro, claro. Pues como veo que no... que qué medillo. Mira, eso me pasa muy, muy a mí me pasa mucho lo del síndrome del impostor, de, de tener ese... Ay, que me cuesta a veces preguntar y tal. Ay, pero eso con cuestión de tiempo y tal... Hay que perder la...
0: Y con todo el mundo con el que hablo, esto súper, es está súper extendido en el mundo emprendedor, el siempre dudar. El no síndrome del impostor. Y, y, y pensar que no vas a estar a la altura y es que aquí hay una cosa que es a alguien que sabe menos que tú siempre le vas a enseñar algo y siempre le vas a enseñar mucho y ayudar mucho. Simplemente es, hombre, no te pongas a dar lecciones de... Eh, sumar y restar a alguien que sabe hacer derivadas, ¿no? Claro. claro. Pero si tú te buscas,
1: que, un... que siempre. muy bueno. ¿no?
0: Si, si tú te un
1: cliente,
0: siempre que, que tú sabes un poco más, pues siempre les vas a ayudar mucho. Van a aprender mucho de ti, ¿no? La cosa es pues, sí sabes, claro. porque al final es aportar y y, y, y pues... como, como todo poner lo mejor de ti por ayudar.
1: Claro. Pues, este, Clara, ya llevamos ya un ratito, ya casi una hora. Eh, para mí, bueno, para las de Copis, para Isabel y a mí nos ha encantado que, que estés con nosotros aquí.
0: A mí como. De más verdad, ha sido, no, ha
1: sido un placer. No, hombre, un placer, de verdad, de verdad, aprender, escucharte y aprender de tus de tu experiencia y de tus consejos. Y, y nada, es, estás, va, va, vamos, más que, más que invitada a otro a otros de Copis ¿eh? en el futuro, para cuando quieras venir, ya sabes la puerta abierta, la tienes, vamos totalmente y nada, y decir al, al resto de la audiencia que, que nosotros, pues bueno este As de Copis es el último del año ya no volvemos hasta hasta el viernes 8, a las 8 y que nada que os deseamos, Isabel y yo felices fiestas, que tengáis un buen fin de año, año nuevo reyes, de todo, que os traigan muchos regalitos los reyes ¿eh? y, y nada que, que ha sido un placer Así que, nada, un besito para todos. Clara, me despido también ya.
0: Muchas gracias a Cristian, a, ti. a todos los que habéis estado viéndolo y que paséis muy, muy buenos días y entréis muy bien en el nuevo año.
1: Exacto, ahí está. Pues nada, un besito, chicos, bien, chicas, bien. y nos vemos ya... Ahora
0: te paso el video, para que los el año. Exacto, que sí,
1: que por problemas... Te... Exacto, mira, Clara ya es lo que me dice. Como estamos en el canal de Clara, ella ya me pasará el vídeo a mi cuenta... Bueno, me lo pasará. Yo lo subiré a mi cuenta y lo podréis eh, ver en cualquier momento para que no los que hayan entrado más tarde, pues que puedan ver lo que hemos hecho al principio con, con, con calma y con tranquilidad, ¿de acuerdo? Así que nada, un, un besito muy fuerte, Clara, a toda la audiencia, al público y nos vemos, ¿vale? Besitos, nos vemos. adiós, adiós, adiós.